is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan Esportes. Está começando mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira para falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí clássicos pelo Brasil, Santos e Palmeiras, Fluminense e Flamengo. E também vamos falar bastante de São Paulo, né? São Paulo e Ceará. O São Paulo abriu o placar, esteve, esteve à frente do placar por duas vezes no Morumbi, mas sofreu empate e ficou no 2 a 2 com o Ceará. Nós vamos falar bastante desses jogos e, claro, repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro. Já deixa o like no vídeo, você que está com a gente no YouTube. Clica no joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, nos grupos de WhatsApp, para toda a galera. Fica com a gente aí, sua opinião vai ser lida por aqui. É sempre bem-vinda a sua corneta, a sua análise, a sua pergunta. Mande aí no chat também. Se fizer um superchat, fica mais fácil para a gente mandar para o ar. Então, participe bastante que nós vamos interagir com você do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos juntos até as sete e meia da noite para falar muito de futebol. Comigo aqui... É, nós vamos colocar já toda a tropa na tela para dar aquele primeiro panorama. Aqui ao meu lado, né? O nosso Márcio Reis. Embaixo, o Vitor Boni. E na, minha, e na minha diagonal, né? O nosso Diogo Mesquita. Márcio Reis, Vitor Boni, Diogo Mesquita. A turma toda para falar neste papo de setorista comigo, Guilherme Silva. E o primeiro assunto do programa é Santos e Palmeiras. O clássico eh, da Vila Belmiro terminou 1 a 0 Palmeiras, Palmeiras eh, vencendo, chegando ali ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro, assumindo a liderança do Brasileirão, numa vitória, claro, né, sempre importante, mas com alguns tabus que foram quebrados, o Santos não perdia eh, com o Bustos na Vila Belmiro há já algum tempo, o Palmeiras foi lá e conseguiu vencer, mesmo sem o Abel Ferreira que estava suspenso, então nós vamos falar desse jogo, das polêmicas, do pênalti perdido pelo Veiga, do pênalti cometido, né? Pelo Fernandes, volante do Santos, enfim, toda a análise a partir de agora com as polêmicas, enfim, a repercussão deste Santos e Palmeiras. E claro, você acompanha o Papo Setorista, sabe que a gente dá uma prioridade para os setoristas. Hoje não temos o setorista do Palmeiras, Pedro Marques está de férias, curtindo algum tempinho de folga, de descanso, nós temos aqui o setorista do Santos, o Diogo Mesquita, então vou começar com ele para falar desse jogo Santos e Palmeiras. Diogo, é, olhando claro, né? É como um todo, é, é, a gente vai falar sobre isso, mas pela perspectiva do Santos, né? O Santos perde em casa, é, e teve até uma reclamação daquele pênalti, né? Se foi pênalti ou não, enfim. O que, que você viu desse Santos e Palmeiras com a vitória palmeirense por 1 a 0? Diogo, boa noite. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite para o Márcio. Boa noite também para o Boni. E para os amigos que estão acompanhando a gente aí de casa. Olha, é, a partida 
como a gente esperava, o Santos conseguiu, até no começo, conseguiu em determinado momento apresentar alguma coisa como tem sido nas partidas eh, na Vila Belmiro. O Peixe, a determinação e a forma de se portar dentro de campo é outra, tem sido outra, não deveria, mas tem sido. Partidas na Vila Belmiro e fora de casa são dois times completamente diferentes e ontem, pelo menos no primeiro tempo, o Santos fez uma boa apresentação, poderia ter saído na frente, poderia ter feito o primeiro gol, mas na segunda etapa a gente conhece, todo mundo conhece essa equipe do Palmeiras, que em organização, em disciplina tática e também em opções, é, é hoje a maior e a melhor equipe do Brasil. Isso foi ainda mais destacado, foi ainda mais evidenciado na segunda etapa. O Palmeiras conseguiu se impor e essa equipe do Palmeiras não desperdiça, não desperdiça as chances e não desperdiça um momento melhor na partida. Quando eles estão melhores, é difícil de conseguir segurar essa equipe. O Santos pecou nisso e acabou sendo punido, acabou sendo é, castigado é, por não ter é, feito o seu gol no momento em que estava melhor na primeira etapa. O Palmeiras foi melhor no segundo tempo, conseguiu o seu gol. Sobre o pênalti, eu acho que vendo, revendo num primeiro momento, eu poderia não ter marcado. Eu ali, se fosse o juiz mais pegando no VAR, tendo ainda esse artifício do VAR, fica muito difícil a gente não marcar aquele lance. Não foi ombro com ombro, a gente vê o volante é, do Santos fazendo uma carga com uma força excessiva nas costas do jogador do Palmeiras e o lance, na minha opinião, foi bem Marcado. O Santos poderia ter saído com um resultado melhor se tivesse aproveitado a sua fase boa no primeiro tempo. Não conseguiu, foi prejudicado, foi penalizado na segunda etapa. Palmeiras mereceu a vitória por ter conseguido se encontrar no segundo tempo de jogo. Perfeito, é o jogo Mesquita. Nós vamos debater com calma, enfim, com bastante ênfase, as polêmicas da partida. É, eu vou passar a palavra para o Doni, o microfone está sem fala, Boni, vai lá. Oi, oi, é, boa noite, Gui, boa noite, Márcio e Diogo. É, achei que foi um jogo que mostra a força do Palmeiras em termos competitivos nesse campeonato brasileiro. É, o Palmeiras que começou mal, o Brasileirão, mas vem demonstrando aquilo que a gente pedia antes, né, do, em, em torneio de pontos corridos, que é aquela competitividade que o Palmeiras mostra em torneio de mata-mata, em jogos decisivos, se que fosse mostrada também nos torneios de ponto corrido, nesse, que, nesse torneio que pede mais uma regularidade, pede que, uma coisa mais... É, não, não tem tantos jogos decisivos como tem em torneios mata-matas. Acho que a atuação do Palmeiras não foi boa no geral, poderia ter sido melhor, mas esse poder que o elenco tem, esse poder que o time do Abel Ferreira tem, mais uma vez foram decisivos, para ganhar o jogo. É, sobre o pênalti, acho que foi pênalti, sim. É, difícil não dar um pênalti desse. Foi um lance que, para mim, foi faltoso, sim. E aí, o Rafael Veiga acabou perdendo. Mas depois, o Gustavo Gomes fez o gol, garantiu a vitória para o Palmeiras. Pelo lado do Santos, é, o, o, o Santos, nesses últimos três jogos, né, não, não conseguiu vitórias nesses últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas também é, é, é normal essa oscilação para um time como o Santos porque a gente não esperava muito do Santos nesse começo de temporada, nesse começo de campeonato brasileiro, acabou alcançando a liderança, mas sempre a gente veio fazendo é, esse alerta. Olha, começo de campeonato não quer dizer muita coisa, liderando 
é, na, na, na quinta rodada, quarta, quinta rodada, acho que foi, é, não quer dizer que vai brigar pelo título até o final, então calma, abaixa as expectativas um pouquinho, que o Santos é mais ou menos por aí esse meio de tabela. Pelo retrospecto com o Palmeiras, foi um resultado normal, sei que a torcida esperava uma vitória em casa, mas se comparar as duas equipes hoje, o Palmeiras tem uma larga diferença que é muito difícil de pegar. Foi um jogo mais equilibrado, é... Repito, não gostei muito da atuação do Palmeiras, mas esse poder de competitividade que o Palmeiras veio mostrando nas últimas rodadas e que fez recuperar aquele começo que não foi tão legal nessas primeiras rodadas, que fez o Palmeiras ficar lá embaixo nessas primeiras rodadas, agora está se mostrando, o Palmeiras está recuperando aquela bola que vinha jogando e se coloca na liderança nesse momento em que as coisas começam a se acertar na tabela. Ainda tem muita coisa que eu não acho que vai permanecer até o final do campeonato, acho que o G4 ainda também está meio... É diferente do que a gente esperava, não sei se vai continuar assim ao final da 38ª rodada, mas a partir da 8 décima rodada as coisas vão se ajeitando mais ou menos do, do jeito que eu es, espero que vão ficar até o final do campeonato. Então é um momento bom para o Palmeiras assumir a liderança, ainda mais quando os principais candidatos que a gente aponta sempre, o Atlético Mineiro e o Flamengo, ainda também não se ajeitaram tanto assim. O, o Atlético Mineiro tem a mesma pontuação, mas mesmo assim não vem jogando bem sob o comando do Turco Mohamed, então Acredito que é um bom momento para o Palmeiras assumir a liderança e despontar como favorito a conquistar esse campeonato brasileiro. Perfeito. Eu passei a palavra rápido para o Boni. Meu microfone tinha dado um probleminha. O Boni falou bastante aí desse assunto do Palmeiras. Enfim, foi às pressas, mas o Boni <risos> salvou aí. Agora, continuando, eu dizia antes de passar para o Boni que nós vamos debater já já toda a polêmica do pênalti. Enfim, se foi, se não foi. A questão do, do, do Veiga ter perdido. Nós vamos debater aí com mais ênfase já já eh, as polêmicas da partida e, claro, né, a análise do jogo agora inicialmente. Deixa o seu like, se inscreva no canal já já, eu também vou mandar uns abraços pro pessoal que tá no YouTube da Jovem Pan. Então, fica aí com a gente. Já, já, o pênalti, então, para você. Agora, pro Márcio Reis analisar inicialmente o contexto todo do jogo, Márcio, uma coisa que me chama atenção nesse Palmeiras, eu até ia comentar isso, é, é a questão do psicológico, né? É um time que pouco se abate, ou quase nunca se abate nessa questão psicológica. É, o time tava ali sendo pressionado, o Santos estava um pouco melhor na partida, aí tem o pênalti, o Veiga perde o pênalti, mas mesmo assim, com toda, é, inclusive teve o gol anular do Santos, aquela coisa toda, né? Com todas essas circunstâncias contrárias, o time consegue manter uma postura e foi atrás do placar, né? Foi atrás do resultado de 1 a 0. É um time que realmente chama atenção muito, claro, né? Pela questão técnica, tática, enfim, mas esse lado psicológico joga muito favorável uh, para o time do Palmeiras, hein, Márcio? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Boni, Diogo e todos que estão acompanhando aqui o Papo Setorista. Sim, acho que esse é o grande diferencial do Palmeiras, né? A forma como ele é treinado, as ideias que vão sendo absorvidas do treinador, que é o Abel Ferreira, que ontem não estava lá, mas você vê, ele não estava, mas o que ele passa já foi assimilado pelos jogadores. Os jogadores sabem que, por mais que eles não estejam muito bem na partida, como foi no primeiro tempo contra o Santos, depois eles conseguiram se acertando, mesmo jogando mal, hein? O Palmeiras não jogou bem, não dá aqui para ele, pelo menos eu acho que não tem como cravar que o Palmeiras jogou bem, não jogou bem, o Palmeiras jogou mal, mas conseguiu, foi um time consistente, sofreu, soube sofrer, conseguiu fazer o seu gol, sair com a vitória, que é uma vitória importante no clássico, o que fica pra mim de incógnita aí é o Santos, né? Por que, que o Santos não consegue jogar assim como jogou no primeiro tempo? Se esse Santos no primeiro tempo consegue jogar, não estou falando pra jogar todas as partidas assim, não sei se o Santos consegue jogar assim, o Diogo daqui a pouco pode falar melhor sobre isso, mas se conseguisse ter uma constância jogar uns dois jogos assim, sabe? Eu acho que brigaria por algumas coisas melhores, né? 
Então, eu não sei qual que é o problema do Santos não conseguir jogar da forma que jogou no primeiro tempo, que para mim parecia um time, voltou pro segundo tempo, era um time completamente diferente. Fica só essa, esse registro pro Santos. Mas Palmeiras, a gente já sabe que é um time, para mim, o um Palmeiras é um time a ser batido nessa temporada. Por tudo, né? A forma como o time joga, as ideias que já são assimiladas ao treinador, os jogadores que estão no momento excelente, o Veiga perdeu o pênalti, o primeiro pênalti que ele perde com a camisa do Palmeiras, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ainda assim é o principal jogador da equipe, você tem o Dudu, você tem o Danilo, que tá com seleção, você tem o Everton, você tem esses jogadores, e é difícil você ter nessa espinha dorsal desses jogadores aí, um jogador que esteja num dia muito ruim, todos estejam num dia muito ruim, um deles vai estar tá lá, vai salvar, e quem entrar, vai entrar muito bem também, a gente tem que falar do Zé Rafael, que é um outro jogador que faz uma função que ninguém fala muito, mas é um dos principais jogadores também do time, então acho que o Palmeiras é um time que está muito bem acertado, psicologicamente, taticamente e dentro de campo também, né? um time que para mim é o time a ser batido nessa temporada, é o time do Palmeiras, e aí ele pega como o Boni falou, pegou num bom momento, que ele pegou, o Palmeiras também não tá bem, mas pegou no momento que seus adversários também não estão, e aí ele assume a liderança, e um time que é difícil de você fazer gols, é complicado um time desse assumir a liderança, né? um time que é difícil de sofrer gols, difícil de ser vencido, e aí pega a liderança do Campeonato Brasileiro, com a folga, que agora Libertadores tem um mês, né? quase um mês aí para os times descansarem da Libertadores, voltar que é o foco principal das equipes da temporada, Palmeiras agora vai ter um mês aí para poder correr atrás do Brasileiro e disparar, né? E aí é complicado se deixar um time desse tamanho disparar na frente. 29 de junho e 6 de julho, né? É, a, a, os próximos jogos da Libertadores da América. Aí daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta que tá aí no título, né? Que é a questão se o Palmeiras é o time a ser batido. Vou deixar essa pergunta mais pro final, o Márcio deu uma adiantado uma palhinha, mas já já o Diogo e o Boni vão e eu, né, vamos responder sobre isso também. Vamos para as polêmicas então. Vamos já com o pênalti aí. Vamos colocar na tela o lance do pênalti para gente debater é, se foi, se não foi, se o jogador foi, é, digamos assim, infantil, né, nessa nessa disputa de bola. Era o Fernandes, né, o volante é, do Santos e aí o árbitro no VAR. Agora sim o lance. É, do pênalti. Você vai acompanhar aí com imagens no YouTube Jovem Pan Esportes. Enquanto isso, pode mandar também a sua análise. Se você achou que foi pênalti, se não foi, se o árbitro exagerou. Lembrando que o árbitro foi com. O árbitro não deu pênalti, né? É, o VAR que orientou, ó, vai lá à beira do gramado, dá uma conferida e aí sim depois o árbitro muda o entendimento dele e marca o pênalti. O Luiz Flávio de Oliveira. Então, vamos agora. É, fazer o caminho inverso. Eu comecei com o Diogo, agora eu vou começar com o Márcio Reis. Márcio, e aí? Foi pênalti claro, não claro, poderia não marcar? E também temos que contar aí que o, o Fernandes, né, o volante do Santos, foi bastante juvenil, né? Outras pessoas aqui na Jovem Pan colocaram outro termo para ele, né? Mas eu vou ficar com o termo juvenil, porque assim, ali era um lance que tinha tudo para a bola sair, né? O jogador poderia não dominar a bola, enfim, ou até mesmo dominar, mas ele ficaria com pouco espaço para tentar uma jogada mais aguda, né? Ele estava meio aqui sem ângulo e tal, é, poderia ter evitado o pênalti. A sorte dele é que o, o Veiga perdeu, né? E aí entra a discussão. Mas assim, o lance foi pênalti ou não foi, Márcio? Acho que primeiro de tudo, acho que a palavra juvenil é, ela é essencial, né? Ela é a palavra correta para o Fernandes. No Brasil, dentro da área, você vai com uma carga excessiva dessa. Pra mim foi pênalti. Pra mim ele entra nas costas do Dudu, ele não entra no ombro a ombro pra disputar. 
Mas se você pode evitar um lance desse, para que, que você vai fazer isso? Acho que já começa daí. O principal problema foi ele poderia ter evitado. O Dudu tava, ele recebeu a bola, mas ele estava na linha de fundo, ele estava cercado. Fernandes é um bom marcador, era só ele cercar. O máximo que o Dudu poderia fazer era ou arrumar um escanteio, ou ele pegaria a bola e rolaria para quem vinha de trás para arrumar um cruzamento, alguma coisa assim. Mas não tinha uma, um grande perigo na jogada. Então, para mim, o Fernandes foi sim amador. Ele não, não soube ali lidar com a situação. Foi uma carga excessiva que ele deu dentro da área, sabendo como é a arbitragem no Brasil. Você dá uma carga excessiva dessa e você está procurando sair para se coçar. Então, para mim, o Fernandes foi sim amador, foi juvenil, mas eu acho que foi pênalti. Não entra no ombro a ombro. Se ele entra no ombro a no ombro, ombro, primeiro, o Dudu ele tá, ele tá de frente aqui pra jogada. Se ele entra no ombro a ombro, o Dudu cairia de lado, não de frente como ele caiu. Ele entrou nas costas do Dudu. Então, pra mim, foi muito pênalti, amadorismo da parte do Fernandes, que poderia ter evitado esse lance. Tá aí, então, o destaque do Márcio Reis e a galera gosta de polêmica. A galera já chegando com a gente no YouTube, deixa o seu like aí, clica no joinha, se inscreva no canal. É, muita gente aqui dizendo que foi pênalti. A Maria Tereza disse que foi pênalti sim, o Denis Felício, pênalti claro, na opinião dele. A Pati Anjos também, pênalti claro, na opinião dela. É, o Romerec, né? É, leite empurrado nas costas, pênalti claro, então a galera aí participando com a gente e pelo que eu tô lendo aqui, boa parte da galera dizendo que foi pênalti, né? O, Al... o único que eu vi aqui que discorda foi o Alisson da Cunha Alves, que na opinião dele ele disse que não foi pênalti, então mande aí a sua, o que, que você achou? Foi pênalti, não foi? Mande aí no YouTube, no chat da Jovem Pan. E aí, Boni, pênalti claro, não foi? Eu acho que a grande discussão, acho que a discussão se diminui, né? Nesse, nesse momento, porque o Veiga errou. Mas para mim o pênalti é claro e o, e, o, e o Fernandes, né? Ele poderia ter evitado, de fato, né, Boni? Ah, para mim pênalti claro também. É... Pela imagem dá para ver que ele só vai no corpo do jogador do Palmeiras, não olha nem a bola, carga excessiva em cima do jogador do Palmeiras, derruba dentro da área, é pênalti. É... Não tem muito segredo. Acredito que a, a situação toda, a polêmica toda se cria porque o Santos está alguns jogos já reclamando de arbitragem e aí qualquer lance que seja contra... É, vem aquele burburinho, né? Ah, pô, mas poderia ter marcado diferente. Mas aí se você reclama dos lances em que foram bem marcados, aí também você descredibiliza um pouco da sua reclamação inteira de falar que, pô, tá, tão, a arbitragem tá ruim, estão me prejudicando. Não, esse lance foi pênalti, foi carga em cima só do jogador, não olhou nem a bola, foi derrubado, o juiz marcou, é pênalti. Aí, aí como você disse, a discussão seria maior se o pênalti do Veiga tivesse entrado. Não entrou. Então diminui um pouco dessa responsabilidade desse lance individualmente. Mas para mim, pênalti, não tem nenhuma dúvida. Muito bem, tá? Então o destaque do Vitor Boni, eu não sei se foi eu que falei que foi o Dudu, mas o pênalti foi do Marcos Rocha, né? Foi do Marcos o quem sofreu o pênalti foi o Marcos Rocha. Enfim, é, e a galera aqui dizendo que foi pênalti, vou falar com o Diogo agora. E aqui no meu ponto, né, o pessoal dizendo que não foi pênalti. Você vai imaginar quem é, né, Diogo Mesquita? Boris Maciel, Santista aqui da, da rádio, dizendo que não foi pênalti. E aí, Diogo? Olha, eu gostaria de poder concordar com o Boris, mas fica difícil no lance. Você vê a bola lançada, o Rodrigues tinha tudo para 
chegar cercando o lance para evitar um cruzamento, se colocar é, entre é, o caminho da bola e a área na frente do Marcos Rocha, mas o Fernandes ele, ele se coloca atrás é, do, do, do lateral do Palmeiras por conta desse posicionamento errado, a bola fica na frente é, do, Márcio, do, do, do Márcio Rocha, por conta disso, a única ação que o volante do Santos tem para fazer é dar essa carga excessiva, é dar esse tranco no jogador do Palmeiras. Isso porque se posicionou errado. Com a bola na frente do jogador do Palmeiras e o jogador do Palmeiras fazendo essa barreira, o jogador do Santos atrás, a única forma que tinha de evitar a continuidade da jogada era dando esse tranco. Esse tranco, no caso, faltoso, portanto, pênalti para o Palmeiras bem marcado. É, tá difícil pro torcedor Santista, né? Tá, tá difícil pro torcedor Santista porque realmente foi pênalti. O que alivia é isso, né? Que o que o Veiga perdeu, o Santos acabou também perdendo o jogo, né? Mas o pênalti foi bem marcado aqui, unânime, né? Pra equipe da Jovem Pan. Deixa eu ler aqui mais do pessoal com a gente, né? A galera, claro, né? Opinando bastante por aqui. O Peterson comete com a gente. O Flávio César, né? Ele coloca aqui pênalti factual. É, dá um termo bonito aí do, do Flávio César é, deixa eu subir mais aqui com o pessoal participando, o Rafael de Vila é, foi pênalti é, também aí na opinião dele né? o Vicente José também na audiência, a galera toda aqui com a gente no YouTube Jovem Pan Esportes, continue com a gente clica no joinha aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e continue mandando sua mensagem, uma outra polêmica foi o, pênalti, o, o gol anulado, temos também esse lance para debater é, o pênalti a gente já é, passou a régua dizendo que foi acertado, o pênalti perdido pelo Veiga, né? Eram 24 cobranças até aquele momento, 24 acertos, agora são 25 cobranças e 24 acertos. E aí o gol anulado do Santos. É, e aí que pode gerar ainda um pouco mais de discussão. A gente vai mostrar novamente para você que nos acompanha é, pelo YouTube Jovem Pan Esportes. E a arbitragem tinha ali a possibilidade de marcar, por exemplo, essa falta e também, ou até mesmo, é, se tivesse um impedimento um pouco mais à frente, marcado esse impedimento. Olha aí, a bola batida, só que ela desvia no jogador do Palmeiras. Então, é, ali anula o impedimento. Então, o árbitro acaba marcando a falta no início da jogada. Agora, começando pelo Diogo, esse gol foi bem anulado? Foi realmente falta, Diogo Mesquita? Olha, Guilherme, eu nem vou, vou questionar é, o impedimento, porque como você bem disse, o lance marcado foi a falta é, que, travando nessa falta, o restante da jogada não existiria. E acho que, mais uma vez, é aquela coisa de futebol brasileiro. Assim como no pênalti, é, como nessa falta, são faltas que, por não termos essa essa singularidade, essa mesma, mesma forma de interpretar as jogadas, tanto no futebol europeu como no Brasil, a gente tem que falar como tem acontecido no futebol brasileiro. E esses dois lances no futebol brasileiro são considerados falta. O jogador do Palmeiras, ele passa um pouquinho do lance, mas mesmo assim o Léo Batistão, ele chega fazendo uma carga, ele dá uma empurrada que tira completamente o jogador do Palmeiras da atividade, tira ele da jogada, o empurrão acontece e é ele que desequilibra e que faz com que o Santos tivesse vantagem no lance. Acho que é um lance faltoso e por isso bem marcado e bem anulado o gol do Santos. 
E aí, Márcio, essa falta aí realmente foi? Muita gente questiona, fala assim, ah, ele deu a falta porque foi fora da área, né? Ah, se a falta fosse dentro da área, né, no, no sentido contrário, né, por exemplo, é, do marcador cero, digamos, o que estava atacando, né, é, ele não marcaria o pênalti. É, digamos, muita gente fala isso. Que a... Mas você quer, você quer discutir suposições, aí fica complicado, não, né? Não, a, não é, digamos assim, uma suposição. Muita gente diz, né, comenta, né, que a arbitragem nesses lances, assim, de falta que não é tão, digamos, assintosa, né, ele só marca quando é fora da área, dentro da área não. Entendeu? Essa, digamos assim, isso é, essa é a lógica. E que muita gente comenta, inclusive alguns santistas, né? Por isso que eu coloquei aqui é, pra, pra gente tentar analisar. E aí, Márcio, o que, que você acha? Foi, não foi? O árbitro exagerou? E lembrando, mais uma vez, com a ajuda do VAR também, né? O VAR que orientou a revisão. Não, achei outro lance bobo também, outro lance desnecessário. Aqui no Brasil, a gente sabe que o, o jogador também não ajuda a arbitragem. Tem que deixar claro que o jogador também não ajuda, simula bastante, rola quando tem que rolar. Às vezes ele tá ali rolando, o juiz vem e dá um cartão amarelo ou fala alguma coisa, levanta como se fosse um milagre. Então também tem esse lado também. Eu acho que foi desnecessário o, o lance do Léo Batistão. Ele chega, ele faz o um movimento de que vai empurrar e desequilibra realmente o jogador. Você vê que ele não, ali não, não foi uma forçação de barra. Realmente, quando ele faz o, o gesto de empurrar, o jogador realmente perde o equilíbrio e cai no chão. Quem tá vendo com a imagem aí no YouTube, tá vendo. Ele realmente empurrou e foi o necessário para que ele perdesse o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio sem estar com a, com a bola em disputa, ele usa a mão para poder empurrar, é falta. Não interessa se é dentro da área, se é fora da área, se é no meio de campo, se é na linha. É falta. É falta na origem do lance. Como teve a falta na origem do lance que acabou resultando no gol... A falta tem que ser marcada, o gol não poderia ter sido dado. Então acho que já começa daí, eu acho que foi uma infantilidade sim, é outro lance que poderia ter sido evitado, poderia sim, e aí o Santos acaba sendo prejudicado por dois lances juvenis de dois jogadores que não precisavam ter feito o que fizeram para poder ficar com a bola. Aí então a opinião do, do Márcio Reis, já temos aí dois votos, digamos assim, favoráveis à arbitragem, né? dizendo que a arbitragem acertou, e aí o Boni, né? O Boni pode ser mais uma vez unânime ou discordar do, 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 do Diogo e do Márcio. E aí, Boni, você achou que foi realmente falta para é, parar o lance? É, eu vou, eu vou para unanimidade de novo, é, só puxando pelo argumento que você falou que alguns torcedores colocaram de que se fosse dentro da área, a gente sabe que no futebol brasileiro é, falta critério, um critério claro muitas vezes para os árbitros. Alguns seguem uma interpretação mais à risca da, da, da regra estipulada pela International Board, outros têm uma interpretação mais própria e a gente fica meio que sem entender o que acontece na arbitragem brasileira. Mas nesse lance específico, acho que é, é muito mais a responsabilidade do Léo Batistão, mesmo como apontou o Márcio, como o Diogo falou também, é, empurrou com os dois braços, tirou o, o equilíbrio do jogador do Palmeiras, é, num lance que não é natural, não é um choque natural, ele pega, pega os dois braços e empurra o jogador do Palmeiras. É, por esse lance, pela falta, pela, pelo lance de falta, acredito que o gol foi bem anulado. Aí também, como o Diogo falou, não vou entrar no mérito de impedimento, porque o lance marcado foi a falta. Mas, na minha opinião, foi falta, o gol bem anulado. Mas, é, mas eu entendo o argumento de quem fala, de quem cria essas suposições, porque realmente a arbitragem brasileira dá muita margem para que a gente tenha essas discussões. Falta um critério, claro, muitas vezes, mas não acho que esse foi o caso. Então tá aí também então, a opinião do, do Vitor Boni concordando, então temos aí uma, mais uma decisão né, unânime da nossa equipe. Eu também acho que, que foi falta, também anularia esse gol. 
Então, assim, na, nas decisões da arbitragem, a gente concorda que a arbitragem acertou em tudo, claro, com a ajuda do VAR, mas acertou. E mais do que isso, né, que o Palmeiras é, fez o resultado justo, o Santos não tem o que reclamar em relação à arbitragem, segundo a opinião aqui da nossa equipe da Jovem Pan. E você que está com a gente aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu vou ler mais da, da galera por aqui, pessoal participando com a gente, o Naldo Oliveira também acompanhando, o Hélio Andrade, é, ele é torcedor do Galo, ele colocou aqui, olha só, é, semana que vem, né, domingo que vem, à noite... Quem será o líder é o Galo, ele coloca aqui é Galo. Então valeu o Hélio Andrade com a gente, o Gelson José falta com certeza, então também concordando com a gente, o Marcelo Moraes, Palmeiras campeão, uh, também por aqui o Vinícius Macena com a gente na audiência, o pessoal participando no YouTube Jovem Pan Esportes, continue com a gente aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Falamos um pouquinho do jogo, falamos das polêmicas, que na verdade pra gente foram decisões corretas da arbitragem, e agora... É, a perspectiva, né? A perspectiva de Santos e Palmeiras. Começando pelo lado do Palmeiras, a pergunta que tá aí na, na live do YouTube do chat, né? O Palmeiras é o time a ser batido em 2022 e aí a gente tá falando de campeonato brasileiro, mas dá para expandir tanto para Libertadores quanto para a Copa do Brasil também. E eu já coloco aqui a minha opinião antes de passar para os nossos comentaristas. Para mim, sem dúvidas nenhuma, hoje o Palmeiras é o time que está muito, muito, muito à frente dos demais rivais, dos principais rivais que a gente coloca, por exemplo, na briga por Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, que, na minha opinião, seriam, e eu digo seriam, Atlético Mineiro e Flamengo, porque neste momento. É, eu nem coloco esses times, né, o Atlético Mineiro e o Flamengo, é, tão favoritos quanto o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras hoje tem um time que é muito organizado, é, tanto ali é, taticamente pelo, pelo Abel Ferreira, quanto até por questão de qualidade. Tem muitos jogadores que é, podem decidir, jogadores que estão em boa fase, né? É, não preciso nem citar, por exemplo, o Dudu, Rafael Veiga, Everton, Gustavo Gomes, né? É um time que você tem ali jogadores que decidem, que são bons, né? Em cada posição, então já é um ponto favorável ah, para o Palmeiras. E tem essa questão psicológica da, também que eu citei agora há pouco com o Márcio. É um time que pouco se abala ou quase nada se abala psicologicamente. Às vezes está jogando mal, mas consegue se recuperar durante a partida, toma gol, consegue é, manter uma, digamos, né? É, consegue manter o time sereno para buscar o empate, a virada. É, teve a situação do pênalti agora perdido pelo Veiga. Ele perde o pênalti, o time toma gol, né? tem a questão do impedimento, mas mesmo assim consegue é, buscar o resultado. Então o Palmeiras ele tem um, um pacote né, de situações, né, de vantagens e de qualidades é, que colocam o Palmeiras muito à frente dos demais rivais. E aí do outro lado tem o um Flamengo é, que não joga bem, não tem desempenho e o Atlético Mineiro que é um time bastante é, que você não consegue colocar 100% de certeza, né? Um time que varia bastante. Então assim, hoje o Palmeiras está muito à frente dos demais rivais nessa briga por Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Não dá para dizer que vai ganhar tudo, até porque o calendário é muito apertado, tem aquela coisa toda. Mas eu, se fosse para apostar, eu apostaria pelo menos dois títulos do Palmeiras esse ano. E aí, por exemplo, um mata-mata e um pontos corridos. Um Brasileirão e aí o Libertadores e Copa do Brasil. É, olhando pela perspectiva de agora. E você, Vitor Boni? Olha, eu concordo com a sua perspectiva de dois títulos do Palmeiras. Como eu disse antes, acho que foi um momento bem importante para o Palmeiras assumir a liderança. Ainda não conseguiu encaixar uma sequência de grandes atuações no Campeonato Brasileiro. Claro, meteu várias goleadas na Copa Libertadores. É, é, bom ressaltar também que foram contra adversários 
é, mais frágeis, mas também fez sua obrigação na Copa Libertadores. Mais do que sua obrigação, na verdade, fez uma grande campanha, a melhor da, da história da primeira fase e se classificou. No Campeonato Brasileiro ainda não conseguiu alcançar essa sequência de grandes atuações, mas começou a recuperar os resultados que perdeu nas primeiras rodadas, aquele começo que não foi muito bom. Acho que esse, esse é o grande diferencial do Palmeiras, como vocês disseram. O Palmeiras é um time que mesmo quando não está bem no jogo, é, em termos de desempenho, tem capacidade individual, coletiva e psicológica de sair com resultado, mesmo em situações adversas. É, é um time que não se abala, é um time que sabe o que tem que fazer em campo, sabe os caminhos para os, para, pelos quais tem que percorrer para sair com a vitória nos jogos. E isso é, é um detalhe muito importante nesse momento em que os adversários ainda estão se encontrando. O Atlético Mineiro está com o mesmo ponto, mas está com o mesmo número de pontos, mas ainda não se encontrou sob o comando do técnico, sob o, te, o comando do técnico Mohamed. É, o Flamengo vive toda essa situação de altos e baixos. Então o Palmeiras, esse é o momento em que o Palmeiras tem que conquistar esses resultados, não importa o que aconteça para disparar na frente, conseguir disparar na frente e aí sim se colocar cada vez mais como favorito. Eu acho que o Palmeiras tem total capacidade disso, de já abrir uma larga vantagem agora nas próximas rodadas. Encontrando esses resultados, mesmo que não encontre as boas atuações, é, já se coloca em situação mais confortável para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, enquanto é, conseguiu se poupar na Copa Libertadores para os mata-matas, né? para a fase de mata-mata, pegou um adversário também que é bem favorável, que é o Serro Portenho, acredito que o Palmeiras consegue passar com tranquilidade também. Então, essas, esses detalhes que vão se juntando, colocam o Palmeiras como, para mim, o favorito ao título do Campeonato Brasileiro e tem força também para conquistar o mata-mata. Então, acho que essa perspectiva que você colocou, Gui, de dois títulos na temporada, acho bem assertiva, porque o Palmeiras está com muita distância para os seus adversários, para os seus principais rivais nessa temporada. É, o Palmeiras é um time mais pronto, né? É um time Sim. que está muito mais pronto do que os rivais. Os rivais estão ainda se acertando, Atlético Mineiro, Flamengo, né? Aí tem o Corinthians, que tava, tá na ponta ali da tabela também, enfim. Mas assim, o, o Palmeiras está muito à frente nessa questão de organização. Eu tenho aqui alguns números, né? Que a nossa produção separou, né? Com o Kaique Lima... É, olha, olha, olha os números. Palmeiras fora de casa na temporada. 16 jogos, 9 vitórias, 6 empates e uma derrota. 71% de aproveitamento fora de casa. É, é, venceu os últimos 5 jogos fora de casa contra Juventude, Juazeirense, Independente Petroleiro, Emelec e Santos. E a única derrota foi para o São Paulo na ida das finais do Paulistão. Então, é um time que é, tem assim, a não é facilidade, mas não se abate por jogar fora de casa, né? Podemos colocar assim. Aí dentro de casa, 18 jogos, 16 vitórias, um empate, uma derrota, em casa, 90,7% de aproveitamento. 43 gols marcados, 9 sofridos. É, então, quer dizer, são números espetaculares. E eu tenho também aqui aí, o, o Palmeiras completo em 2022, né? os números totais. 36 jogos, 26 vitórias, 3 derrotas, 78,7% de aproveitamento. 75 gols marcados até agora. É um número impressionante em 2022, né? Cinco meses, né? Quatro, porque o, o futebol começa mais ou menos em fevereiro, né? É, e aí só 21 sofridos. Campeão da Recopa, líder do Brasileirão, melhor campanha da fase de grupos da Libertadores da América. Esse é o Palmeiras em 2022. Números assim avassaladores. É para ninguém colocar defeito. E aí, muita gente fala, ah, mas tá pegando o time fraco na, na Libertadores, por isso os números expressivos de goleadas. Sim, mas o Flamengo também pegou times fracos e não conseguiu golear, por exemplo. Corinthians também, entendeu? Na, na Libertadores, o próprio Atlético Mineiro. Então, quer dizer, é, a gente 
tem que pontuar jornalisticamente que o Palmeiras enfrentou time, times fracos, mas os rivais também enfrentaram e não conseguiram nem perto disso na questão de desempenho. Quando você enfrenta um time fraco assim, você tem que golear. É, o River Plate, por exemplo, goleou segunda melhor campanha, passou o Flamengo inclusive, por quê? Porque, porque goleou o rival é, fraco na, na fase de grupos já o Flamengo, por exemplo, não conseguiu isso, ficou em terceiro lugar Palmeiras conseguiu isso, ficou em primeiro então quer dizer, tem que fazer essa comparação também, né Márcio? Sim, com certeza e o ponto que você falou pra mim é crucial, o Palmeiras ele teve adversários fáceis? Sim, teve mas só que o Palmeiras não se, não se complicou em momento nenhum e tornou que os jogos ficassem mais fáceis ainda. Diferente do Flamengo, como você colocou, o Flamengo teve adversários também que não eram adversários complicados. Mas o Flamengo se complicou em alguns momentos, em alguns jogos, coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer. Aí depois o torcedor acaba até pegando o nosso pé, falando assim, é, mas só falam do Palmeiras, tal. é difícil não falar do Palmeiras, porque o que o Palmeiras vem demonstrando, ele vem demonstrando em de campo, dando base pra gente poder falar aqui. É um time histórico da Libertadores, melhor time da história da fase de grupos da Libertadores. É um time que agora assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem um mês aí praticamente para jogar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras colocando o time titular para jogar com, essa, com esse intervalo que vai ter de jogos, que dá para colocar o time titular para jogar, eu acho que vai dar uma disparada. Então é, é difícil criticar hoje o Palmeiras e a organização, que eu acho que é a palavra-chave, né? O Palmeiras é um time muito bem organizado, que tem, sabe muito bem o que faz com a bola, sabe muito bem o que faz sem a bola, principalmente, que tem as ideias assimiladas do seu treinador. É um time mais pronto, que está com o técnico há mais tempo também. É, é um time que praticamente não mudou. No pré-jogo da, da, da Pan, no jogo, a gente fez até uma comparação falando que mudou do, do time da, do final da Libertadores, que as duas equipes se, se enfrentaram, né? Santos e, e Palmeiras. Palmeiras não mudou tanto assim, então é um time que já está junto há mais tempo, que, que se conhece mais, tem entrosamento, tem um treinador que está desde aquele, daquela época lá e que sabe fazer o time jogar. Ele não está dentro de campo, mas os jogadores ainda assim as, as, sabem tudo que, o que ele quer, o que ele pede. A conversa está imposta lá. Então, eu acho que o Palmeiras é um time mais pronto do que todos os outros hoje. E mais organizado. Por isso que eu acho que está muito na frente dos seus adversários. O Flamengo é um time que a gente sabe que tem as suas peças individuais que podem fazer a diferença. Quem faz o gol da virada no clássico do Flamengo é o Gabigol, que é o Homem-Gol. O, o Atlético Mineiro tem o Hulk, que são os caras que decidem. O... Então, eu acho que o... esses times têm jogadores individualmente que podem ter um poder de decisão, às vezes até maior que o do Palmeiras até. Até por serem os caras ou bem gol. Coloco também nessa lista aí o São Paulo. O Calera é o cara que faz gol toda hora, né? A música parece estar tá fazendo até justo pra ele, né? Estocou, ele faz gol. Então, o Palmeiras ainda não tem esse homem gol. Imagina a hora que tiver, né? Então, o Palmeiras hoje, eu acho que é o time sim a ser batido hoje. E é, é difícil a gente não falar isso. Pelo que o time vem demonstrando dentro de campo, é difícil você não falar que o Palmeiras não é o time a ser batido. Os outros ainda tem que buscar chegar onde o Palmeiras está hoje. E isso eu falo mais né, de Flamengo e Atlético Mineiro. Aí um degrau mais abaixo eu coloco o São Paulo, que o Rogério vem fazendo um excelente trabalho com o São Paulo. Pode se questionar sim, alguma alteração ou outra, uma escalação ou outra, mas acho que é um time que está um pouquinho abaixo, mas vem ali para brigar também. E o Corinthians que ainda é uma incógnita para mim. Mas o Palmeiras hoje é sim o time a ser batido. Aí então o Márcio Reis destacando esse Palmeiras, enfim, e essa disputa, né, é no ano de 2022. E agora, Diogo Mesquita, esse Palmeiras, você concorda, é o time a ser batido ou a gente tá exagerando, Diogo? Ah, eu acho que é, 
Acho que é unânime aí essa, esse sentimento e o Palmeiras vem demonstrando isso dentro de campo. É como vocês falaram, um time muito organizado e acho que grande parte dessa organização passa pelo português Abel Ferreira e o quanto os jogadores assimilaram e abraçaram as ideias, abraçaram o projeto do treinador. A, a gente falou ali por cima também que o Palmeiras ainda no Campeonato Brasileiro não fez nenhuma apresentação excelente e talvez não faça, mas isso não quer dizer que o Palmeiras não vai ser campeão, é um time que taticamente fez sim diversas apresentações excelentes, taticamente o time é quase perfeito faz o que o técnico quer e assim consegue os resultados. Se a gente lembrar alguns antigos campeões, a gente pode ver, por exemplo, aquele Corinthians do Fábio Carilli. Não digo que é a mesma coisa, só que era um time que tinha a proposta e cumpria ao pé da letra o que era a proposta do treinador. E tinha as peças para isso, para que o treinador queria. É esse Palmeiras. Conseguiu as peças que queria o Abel Ferreira e o Abel tem o time na mão. O time... É, ele às vezes se porta de formas diferentes, variadas taticamente ao longo da mesma partida e isso é o que o gabarita a ser o favoritíssimo ao Campeonato Brasileiro. Acho que no Brasileiro é ainda mais favorito que nas outras competições por ser um campeonato de tiro longo, ponto corrido. O planejamento eh, e a organização tática fica ainda mais evidente, é um diferencial ainda mais importante do que numa competição de mata-mata. Esse time do Palmeiras, acho que por conta do declínio dos principais rivais, se coloca ainda mais lá em cima, ainda mais favorito. As outras equipes, o Flamengo e o Atlético Mineiro, tinham as questões de, do, do elenco inflado, elenco também de muita qualidade técnica, mas também nos seus momentos de alta, tinham um treinador é, com o qual os jogadores se identificavam e faziam a, as ideias em jogo darem certo. Hoje, tanto Flamengo quanto Atlético Mineiro ainda não tem essas propostas bem definidas, essas propostas bem desenhadas dentro de campo. A gente não vê os jogadores dessas duas equipes ainda identificados com o projeto dos seus treinadores. Isso, Palmeiras faz faz muito tempo e acho que por conta disso é sim o favoritíssimo principalmente para esse campeonato brasileiro. Acho que ganha com braçada até a competição. Ah, só para pontuar aqui uma coisa que acho que eu e você, Guilherme, acho que somos os que mais batemos nessa tecla aqui, que é a parte psicológica. A gente até fala muito do Flamengo, usa como exemplo, né, que é, não trabalha muito bem essa parte dos seus jogadores. E acho que essa parte o Palmeiras ele dá de 10 a 0 assim, eu acho que quase em todos os clubes. O trabalho de recuperação, eu queria frisar que eles estão fazendo com o Gabriel Menino. Gabriel Menino, ele ainda não tá jogando o que ele tava jogando que quando credenciou a ser jogador de seleção brasileira, mas voltou a jogar bem e hoje ele já tá sendo um jogador regular, sendo bem utilizado pelo Abel Ferreira. É um jogador que vai se recuperando aos poucos. Outro trabalho importantíssimo que estão fazendo é com o Hendrick também. Estão tratando o garoto como um fenômeno, mas blindaram o garoto, estão tendo paciência com ele. Em junho, agora, junho, julho, ele faz 16 anos e aí já pode atuar na equipe principal. Está tendo um cuidado muito grande com esse menino. Então, acho que esse trabalho que o Palmeiras faz também é um diferencial e é o que credencia também a ser um dos principais times do país hoje. Esse trabalho que vem fazendo com os jovens jogadores. Perdeu um jogador que, na minha opinião, é o Patrick de Paula, que era muito talentoso, mas acabou se perdendo. 
não quiseram perder o Gabriel Menino, deram um voto de confiança, parece que ele está respondendo dentro de campo, voltando a ser um jogador regular. Então esse trabalho também tem que ser destacado. E é, é sobre esse lado psicológico, na final do Dr. Paulistão, uma pessoa que trabalha no Palmeiras, teve aquela briga, né? Se o Palmeiras ia jogar no, no Allianz Parque ou em outro estádio, enfim, por conta do show, e o Palmeiras brigou muito para jogar no Allianz Parque. E não foi só uma questão ali de, é, digamos, para se achar, digamos, não era, não, foi uma questão também que envolveu esse, esse lado psicológico. A, a pessoa que me contou isso falou o seguinte, quando você, por exemplo, jogar em casa no Allianz Parque, os jogadores é, em decisões como de Paulista ou Libertadores, decisões de mata-mata, vem à tona lá no Allianz Parque momentos marcantes do Palmeiras em casa. Então, antes de subir ao gramado, você consegue usar isso na preleção, é, na subida ao gramado, naquele túnel que dá acesso, a parte da psicologia do Palmeiras usou isso bastante a favor. É, ah, você tá passando num túnel que você já passou, já foi campeão, aquela coisa toda Sim. que, querendo ou não, você usa a favor da, da psicologia. No gramado, por exemplo, é, os jogadores né, usam como referências algumas marcas para cruzar a bola na área, então você cruzando daqui você tem uma referência do gramado é, você consegue né, ter essa, essa percepção melhor, você olha para a arquibancada você tem um ponto de referência de onde você quer colocar a bola em um possível escanteio uma possível cobrança de falta é, o próprio posicionamento dos jogadores então assim, o Palmeiras é, realmente trabalha muito bem tudo isso tudo que envolve esse trabalho que é não só psicológico, é o um trabalho científico né? é, futebol não é só você pegar uma bola e sair jogando correndo atrás da bola ou só é uma tática, não, existe toda uma ciência por trás do futebol, então acho que o Palmeiras é, está num momento, né, é, de muito avançado nessa ciência do futebol, nesse momento científico, então é um, é um clube que trabalha muito bem isso e está colhendo resultados bastante positivos, então acho que isso é um ponto a, a ser colocado, diga Diogo. Guilherme, entrando um pouco nisso, acho que a questão do Palmeiras também, que é o único clube no Brasil no qual o seu treinador exerce também aquela função na qual é algo normal já na Europa, a função de manager. Ele está em cima de todo esse trabalho, ele não apenas coloca o seu time dentro de campo, ele sabe o que todo departamento de futebol está trabalhando, ele monitora isso. Talvez o trabalho ali de dar o treinamento no dia a dia seja uma das menores coisas é, na qual o Abel Ferreira realmente interfira positivamente no seu time. Ele tem é, um departamento que depende inteiramente dele e participa ativamente do dia a dia em todos esses pequenos campos, nessa parte micro do futebol, no dia do clube, que acaba se colhendo os resultados depois ao longo prazo, é o que acontece no Palmeiras. Perfeito, você que tá com a gente aí, deixa o seu like, vou mandar mais alguns abraços pro pessoal que tá com a gente aqui, muita gente conosco nesse papo de setorista, lembrando, se inscreva no canal, deixa o seu like, toda segunda-feira, às 18h30, tem o um papo de setorista, e também às sextas-feiras, então, anote aí na sua agenda, toda segunda, toda sexta-feira, às 18h30, seis e meia da tarde, seis e meia da noite, tem um papo de setorista, então se inscreva no canal, deixa o seu like e volte mais vezes. Está aqui com a gente a Lívia, eh, também na audiência, o Tiago, eh, ele coloca aqui, né, uma, uma, ele coloca Abel Ferreira seleção e é uma boa, digamos, uma boa discussão. Eu acho que o Abel Ferreira no cenário aqui do futebol brasileiro hoje, para mim, pelo menos, é um nome que é o melhor nome para substituir o Tite, já que o Tite disse que vai sair da seleção após a Copa. Para mim é o melhor nome nesse momento para a seleção brasileira, Abel Ferreira. Vocês concordam?
claro, dos nomes possíveis. É, ah, você, alguém pode falar, eu quero o Guardiola, mas o Guardiola não vai... A gente não está falando de um clube do futebol brasileiro, a gente está falando da seleção brasileira, é, que é mas, a maior seleção do Mas você acha que o Guardiola trocaria sim, hoje mas... o futebol europeu pelo, pela não seleção brasileira? Não sei se hoje, mas se você fizer um projeto, se você fizer... Não, não, não acho que para a seleção brasileira nada é, é fora do contexto. Acho que sim, seria uma grande surpresa, uma grande novidade, mas... A gente não tá falando, não é uma distância de falar, ah, não, quero o Messi para vir jogar no Corinthians. Não é, é, é esse tamanho de distância. O Guardiola, se um projeto bem apresentado para ele, sim, ele poderia se interessar e teria tudo para vir para a seleção brasileira. Acho que a gente tem que pensar alto, sim, sim. Se, se a gente quer os resultados é, e se a gente quer é, que o Brasil... É, é, desempenhe é, com seu, a sua capacidade máxima, a gente tem que fazer projeto para isso e precisa também é, querer os maiores na seleção brasileira. É que eu acho que é um pouco diferente a questão do técnico europeu com a seleção europeia do que tiver aqui no continente sul-americano. Né? Aqui no Brasil a gente coloca o melhor treinador a gente já coloca na seleção brasileira. Eles lá não, né? Eles primeiro eles priorizam suas carreiras nos clubes e aí depois eles vão para a seleção. Então talvez esse seja um impeditivo que o Guardiola não viria a treinar a seleção brasileira. Mas aí eu concordo na parte do projeto, você apresentar um projeto decente e bem feito para o Guardiola, talvez ele poderia aceitar. Mas eu acho que tem esse impeditivo dos técnicos primeiro eles priorizarem fazer sua carreira nos clubes e depois se interessarem por seleções. Essa, já foi feita, eu acho que Guardiola já passou por isso, é lógico, eu acho que ainda tem aí uma pretensão, um sonho de conquistar uma Champions League, a primeira pelo Manchester City. É, acho ainda que mais com a chegada do Haaland. Acho que se já tivesse essa conquista, talvez... É... Os, ele, ele assumiu uma seleção seria um passo mais próximo mas ele já disse em diversas é, entrevistas coletivas que sim, tem o um sonho de defender uma seleção, já até enumerou algumas, ele já falou sobre a seleção argentina, já falou até sobre a seleção mexicana, talvez o Brasil, é, ele nunca tenha colocado, porque o sonho dele é realmente mostrar que o trabalho dele pode ser eficiente em uma seleção não de primeiro escalão, e como ele já jogou no futebol mexicano, ele citou até assumir a seleção mexicana, mas talvez um projeto, quem sabe, mas, bom, falando sobre essa questão, não sei se é, o Abel Ferreira, acho que também seria um bom nome aí para se pensar. É, eu gosto muito do Abel Ferreira e do Cuca, né, eu acho que são os dois treinadores hoje, é que o Cuca não tá em atividade agora, mas ele em atividade, ele demonstrou que com o um time não cheio de estrelas como aquele do Santos, ele chegou na final da Libertadores. E com um time muito bom, ele conseguiu fazer o que fez com o Atlético Mineiro. É, o Cuca, ele é um técnico para ciclos. Por exemplo, você fala, ah, você vai treinar a seleção aí para Copa de, sei lá. Ele vai, eu penso eu que ele vai render um, alguns bons resultados. Ele é, ele é um técnico para alguns ciclos. Sim. É, assim, um planejamento... É, a curto prazo. Sim, eu, não, eu acho que o nome do Abel Ferreira não é ruim, não acho que o nome do Cuca para a seleção brasileira um, do, um dos motivos seria esse, não é bom para a seleção brasileira o nome do Cuca, mas eu vou mais na linha do Diogo, o a seleção brasileira é diferente do futebol brasileiro. A seleção brasileira ainda tem o seu prestígio lá fora. Tem jogadores renomados. Você vê, agora a final da Champions League foi. É, contou com cinco brasileiros. Pela primeira vez o decidida Brasil. Decidida por um brasileiro. Sim, decidida por um brasileiro. Pela primeira vez foi o país mais representado numa final de Champions League, nos times titulares, né, nos times que foram a campo. É, então tem os seus jogadores, tem 
quem fala que é uma leva ruim de jogadores é, não, não tá assistindo futebol europeu então, então o, o Brasil tem o seu, o seu prestígio como seleção tem jogadores renomados lá fora jogadores que falam diversas línguas que poderiam saber lidar com um técnico europeu, Olha, não preciso nem falar de, de Guardiola é, que é um dos nomes mais badalados é, que realmente é muito difícil tirar o Guardiola do Manchester City e poderio financeiro não teria comparação o é, o Manchester City tem muito mais poderio financeiro para manter o Guardiola, seria mesmo por interesse dele, mas por exemplo, você pode ir para outros nomes, para outros vieses é, o Joaquim Love, por exemplo é um nome que, que poderia seria um nome interessante para uma seleção brasileira, por exemplo, se você pesquisar, se você estudar você encontra nomes lá fora que acho que valeriam mais a pena de você investir para a seleção do que os nomes que estão aqui no momento, não, não, não que o Abel Ferreira seja um nome ruim, mas é ainda é um técnico em começo de carreira é, ganhou seus primeiros títulos pelo Palmeiras, faz um grande trabalho, faz, mas ainda é o técnico jovem que está aprendendo. O Cuca já acho que é, mas é, é essa questão mais do que falou, que é, é um técnico de ciclos e também é um técnico que já está na, entrando naquela linha do, dos que a gente, que muitas pessoas chamam dos técnicos mais ultrapassados, né? Digamos assim, técnicos mais antigos. Não quer, não queria usar essa palavra, mas são os técnicos de uma geração mais antiga. Então, se, se você fosse um pouco mais maldoso da velha guarda. É, se eu fosse um pouco mais maldoso, talvez falarei isso. Mas a seleção brasileira tem o poder, tem a, a, o prestígio de procurar técnicos lá fora, técnicos de renome também. Então eu não ficaria preso ao que o futebol brasileiro oferece. Acho que esse tempo já passou. É, não, acho que a seleção brasileira não teve técnicos estrangeiros também pelo entendimento da CBF de não querer Isso, se, se, é. se quisesse antes teria com certeza um técnico estrangeiro, teria condições e seria melhor do que por exemplo trazer um Dunga que nunca treinou ninguém só pelo nome que ele teve como jogador então assim a seleção brasileira tem capacidade de contratar um técnico de renome lá fora acho que deve ir por esse caminho se quiser é, pensar em coisas maiores também, pensar se não ganhar agora, mas pensar voltar a uma Copa do, ganhar uma Copa do Mundo, é, criar talvez uma dinastia no futebol de seleções, acho que a seleção brasileira tem que ir por esse caminho, não tem que ficar presa aos nomes que estão fazendo sucesso só aqui dentro, não. Soldado que você falou, você falou da Champions aí, muita gente fala dessa, dessa leva de seleção, da, dos, jogos, dos jovens jogadores brasileiros, que eu acho que é sensacional. O Brasil é a, é a nacionalidade, né? Os jogadores de uma nacionalidade que mais tem gols em Champions na história Sim. são do, do Brasil, né? Então, mais esse dado aí, né? Sobre o que você falou do, do Rock Low, não, não sei se mais seria... Mais de mil gols. Oi? Mais de mil gols. Mais de mil gols. É. Não sei se seria o um nome ideal... Mas acho que na linha é, que você falou, um exemplo, sim. É. Na linha que você falou, sim. Do, do Cuca, eu acho que é mais a questão realmente do curto prazo, pode ser. Mas eu não acho que ele é o um técnico que já entra nesses da velha guarda. Que, o que ele fez com o Atlético Mineiro na temporada ah, é. passada tá bem recente ainda. Então, acho que ele é um técnico que consegue ainda é, se renovar. É, é, é normal que faz trabalho, grupo, só que, só que é, é que mais se aproxima da ah, velha sim, guarda do que do, dos técnicos de nova não, geração, por exemplo. Sim. Mas só, mas só completando, o Diogo falou bem, se, se o Brasil, se a CBF apresentar um bom projeto, tem totais condições. Agora a questão é, como a CBF lida, iria lidar com um técnico estrangeiro é. que está acostumado a uma gestão mais profissional. Exato. Exemplo, é, exato. Por exemplo, ó, o modo como a CBF lidou com a situação de técnico já afastou, por exemplo, o Murici Ramalho. Murici Ramalho não, não assumiu... Uh, anos atrás da seleção, também pelo modo como a CBF lidou com a proposta para ele, com o jeito que ele iria lidar com o time. Então, assim, acho que essa parte mais 
de, de lidar, de gestão da CBF poderia afastar. Mas e, se, e o técnico se fosse teria um... liberdade? É, pois é. Mas... Se fosse algo mais profissional, teria totais condições de atrair algum nome europeu. Mas por isso que eu acho que é importante também é, com que o Tite permaneça e com algum cargo aí dentro é, da CBF, tem a voz ativa nessa escolha. Hoje, infelizmente, vendo o futebol brasileiro, eu acho que qualquer treinador é, aqui, eu acho que talvez tirando o Abel Ferreira, mas qualquer treinador aqui que assumisse a seleção seria um retrocesso do trabalho é, com que o Tite vem fazendo. Eu acho que é, é um planejamento que tem que ter uma continuidade e acho que por isso o Tite continuando tendo uma voz ativa e até permanecendo na CBF é, de alguma forma, é, talvez como uma espécie de consultoria, é, como um conselheiro ali que fizesse esse trabalho, essa transição fosse algo é, que tivesse um encaminhamento, tivesse uma continuidade que acho que é importantíssimo para não perder. Hoje, para não perder esse trabalho é, que tem sido feito. A gente não pode analisar é, o trabalho do Tite apenas como a conquista da Copa do Mundo. Se perder, ah não, foi tudo horrível. A gente tem que ver é, os valores, a gente tem que ver as vitórias é, com que o treinador conquistou é, nesses caminhos. Não digo apenas vitórias é, na forma literal da palavra. Acho que a seleção brasileira se transformou, sim. Descobrimos jogadores diferentes, descobrimos formas de jogar diferente. Acho que isso é uma vitória e que tem que ter uma continuidade caso o Brasil pense em profissionalizar o seu futebol. É, acho que a palavra que você usou, transição, ela é essencial. Acho que o Tite, ainda mais se vê um técnico estrangeiro, ele fazer essa passagem, explicar, sabe? Uma conversa mesmo, uma transição, acho que seria o essencial. E torcedor, calma, hein? Que torcedor pedia, lembra? Você lembra? Pedia Renato Portaluppi na seleção brasileira. O Rogério Senna também. Quando o Rogério Senna chegou ao Flamengo, o pessoal falava, é do Flamengo para a seleção brasileira. Aí, quando ele assumiu o Flamengo, viram que tinha que ter um pouco mais de calma. Então, calma, são nomes que têm que ser analisados. E eu acho que o voto do Tite, como o Diogo bem colocou, sim, ele é importantíssimo nessa escolha de sucessão. Perfeito, estamos caminhando para o final aqui do Papo de Setorista. Temos aí mais dois minutinhos. Peço para você que está com a gente, aí deixa o seu like. Estamos perto aí de bater mil likes, passamos aí de um pouco mais de duas mil pessoas com a gente nesta segunda-feira e eu reforço o convite para você, já anote aí na sua agenda, toda segunda-feira, toda sexta-feira às 18:30 tem um papo de setorista aqui pela Jovem Pan, a nossa equipe debate aí a rodada do fim de semana, do meio de semana, na sexta, a projeção para o fim de semana, enfim, então anote na sua agenda, se inscreva no canal, deixa o seu like, claro, fique sempre com a gente aqui na Jovem Pan Esportes. Para encerrar, só passar aqui os próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? E aí essa expectativa do time, digamos assim, arrancar, né? Próximos jogos em casa, Atlético Mineiro e Botafogo, depois joga com o Coritiba fora, depois tem o Atlético Goianiense em casa e o São Paulo fora. Na sequência, o Havaí fora, os jogos pelo Brasileirão. E depois enfrenta o Cerro Portenho pela Libertadores, o primeiro jogo fora. Ou seja, tem uma sequência bem interessante, né? Tirando aí Atlético Mineiro e São Paulo, os outros jogos são acessíveis. Botafogo em casa, Coritiba fora, Atlético Goianiense em casa e Havaí fora, né? Então, uma sequência bastante positiva. Nós temos que encerrar já. Diogo Mesquita, o seu destaque final pra gente aí, por favor. 
Olha, falando sobre é, esses jogos que o Palmeiras tem, acho que cada vez mais a gente vai ver a força é, desse time taticamente dentro de campo. O Abel, mesmo quando o Palmeiras não faz partidas excelentes, aí fica mais evidente ainda o brilhantismo do Palmeiras na questão tática. Acho que o Palmeiras é favoritíssimo, sim, ao campeonato brasileiro e acho que o jogo contra o Atlético Mineiro vai deixar ainda mais evidente essa distância do Palmeiras é, diante dos seus rivais. Valeu, Diogo, um abraço, um abraço, Márcio, até a próxima. Até a próxima, só destacando os jogos interessantes do Palmeiras, não acho que são jogos tão fáceis assim, mas acho que o Palmeiras consegue uma boa pontuação aí. Vitor Boni, um abraço, até a próxima. Um abraço, só falando, o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro vai ser bem interessante para ver os rumos desse campeonato brasileiro. Verdade, uma sequência aí boa no campeonato brasileiro. Muito obrigado a você que nos acompanhou, semana que vem tem mais aqui com a gente, mas na sexta uma outra equipe estará aqui é, com o comando do Giovanni Chacon na sexta às 18h30. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.